0: Auf die Hochzeit, fertig, los, Hürden umgehen, auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Hallo, liebe Bräute und Bräutinnen, hallo Daniela. Bräute und
1: Bräutinnen, hallo Sascha.
0: Ja, man muss doch alles gendern.
1: Ja, muss ich da auch noch Bräutigamme geben.
0: Bräu, Bräutigamme und Bräutigämse. Ja, genau. Ich hab, also ich habe heute dazu wieder was gelesen, aber das da würde man sagen, abschweifen, da geht mir wieder ja. die Wutsch hoch. Aber hallo, liebe Bräude, hallo, liebe Bräudigamme, liebe Heiratende und Heiratplanende. So ist es korrekt, hoffe ich. Ähm, heute haben wir bei uns eine Frau, die Anja, äh, die macht Torten oder Tortinnen.
1: Nein, da gibt Jetzt bringt es was durcheinander. <lacht> Hallo, Anja.
2: Hallo, ihr beiden.
0: Stell dich doch am ein besten einfach Quatsch mal. Ich Quatsch
2: schon mal gehört.
0: Ich hab, wollte dich nicht unterbrechen. Es tut mir leid. Alles gut.
1: <lacht> ich wollte die Anja nur fragen, ob sie so einen Quatsch schon mal gehört hat mit hin.
2: Tatsächlich noch nicht, aber man muss ja auch ne, okay. ein
0: Also, ja, ich muss sagen, ich bin heute ein bisschen angeknipst. Mhm. Was so, ich, ich, Das hat mich heute wieder getriggert und dann kann ich nicht an mich halten. Egal. Äh, stell dich doch einfach mal kurz vor, Anja. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du?
2: Ja, äh, gerne, klar. Also ich bin ja Anja. Anja Spittel ist mein Name. Ich bin Konditormeisterin, 30 Jahre alt und wohne in der schönen Stadt Freiburg. Auch dort habe ich mein, äh, meine kleine Konditorei in der Innenstadt, in der Fußgängerzone wo wir täglich ähm, verschiedenste amerikanische Süßspeisen verkaufen, wie Cupcakes, Cinnamon Rolls, ähm, Brownies und so weiter und so fort. Aber auch mm. Hausaufgabe, Eiscreme. Es gibt bei uns Kaffee zu, zu kaufen. Man kann den auch bei uns vor Ort trinken. Und auf Bestellung fertigen wir Torten, Cupcakes und alles, was das Süße Herz begehrt, ähm, für Hochzeiten und sämtliche Veranstaltungen an.
0: Das klingt durchaus sehr lecker.
2: Dankeschön. Ist es das
0: auch. wird ist es unter Umständen auch. zur Folge haben, dass ich nach der Folge heute am Kühlschrank hänge.
2: <lacht> Oder beim nächsten Ausflug nach Freiburg fahren.
0: Oder das. Das, das sowieso. Da gibt es dann zwei Ziele. Daniela und dich.
1: Sehr schön. Genau. Das klingt doch super.
0: <lacht> Oder mit Daniela bei dir.
1: Auch eine, auch eine Lösung, ja. Ja. Bitte bei, wenn du mich auf den Capri einladest.
0: <lacht> so, jetzt habe ich meine Hochzeit geplant und da geht es dran, ich hätte gerne Torte. Hm, wann soll ich denn anfangen, mich mit Torten zu befassen?
2: Also ich empfehle meinen Paaren eigentlich immer so früh wie möglich, weil es gibt jedes Jahr sehr beliebte Hochzeitsdaten, die dann meistens auch sehr früh schon ausgebucht sind. Und ähm, sobald man eigentlich mit der Planung anfängt, sollte man eigentlich auch den Konditor mal kontaktieren. Also entweder telefonisch oder auch einfach mal vorbeigehen oder eine E-Mail schreiben und ähm, ja, einfach schon mal in Kontakt treten. Reicht natürlich auch zwei bis drei Monate vorher, aber kann natürlich dann auch sein, dass der Konditor dann auch schon ausgebucht ist, wenn andere Paare schneller
0: waren. Okay, das eine ganz, <lacht> ganz äh, böse Frage für dich. Ja. Zwangsläufig Konditormeister oder, oder Konditor? Oder wenn jetzt meine Tante gut Torten backen kann, auch bei der Tante?
2: Ja, das ist immer ein bisschen eine Frage. Also ich finde, ähm, es hat ja seinen Grund, warum es all diese Berufe gibt. Und ähm, das ist mein Fachgebiet. Also ich bin darin ausgebildet. Ich ähm, stelle jährlich sehr viele Hochzeitstorten oder auch Geburtstagstorten her und habe da einfach gleich mal auch die Erfahrung... Weil gerade zum Beispiel bei mehrstöckigen Torten ist ja auch immer ein bisschen mit der Stabilität. Welche Füllung kann ich verwenden, eignet sich ja auch nicht unbedingt jede für eine mehrstöckige Torte. Und ähm, deswegen würde ich den Paaren eigentlich schon auch raten, ähm, bei einem Konditor zu bestellen. Und so hat natürlich auch, sage ich mal, die Tante oder die Freundin, die es sonst normalerweise machen würde, kann sich auch selber auf den Tag freuen. Hat nicht, ähm, sage ich mal, den ganzen Stress, was das Thema Hochzeitstorte angeht, mit Anlieferungen und Vorbereitungen und so weiter und so fort. Genau, also das ist quasi so meine Empfehlung.
0: Gut. Ähm, nächste Frage. Buttercreme oder Sahne?
2: Also für Hochzeitstorten im Sommer tatsächlich eher Buttercreme, ähm, weil bei einer Hochzeit, die zum Beispiel im August oder im Juli bei 35 Grad stattfindet, ist es halt mit einer Sahnetorte immer ein bisschen schwierig. Ähm, Gerade wenn die Torte auch ein bisschen länger steht, bis Fotos gemacht sind, bis das Brautpaar angeschnitten hat, bis jeder auch ein Stückchen abbekommen hat, ähm, ist von der Stabilität her eine Buttercreme eher zu empfehlen.
0: Mm, von der Stabilität, okay. Aber also meine Erfahrung ist, ich weiß schon auf einigen Hochzeiten, dass die Buttercreme immer so schwer ist und so wahnsinnig ja. mächtig.
2: Ja, das ist schon richtig, aber es gibt ja mittlerweile, also ich meine, gerade auf Hochzeiten, die jetzt, sag ich mal, vor 20, 30 Jahren stattgefunden hat, da war es halt schon eher, sag ich mal, diese mächtige Buttercreme, das kann man ja heutzutage auch einfach ein bisschen abwandeln. Also jeder Konditor hat ja, sag ich mal, so auch seine eigenen Rezepturen und ähm, Empfehlungen. Also wir zum Beispiel bei uns verwenden... Ähm, eine Frischkäse-Buttercreme. Das heißt, es ist nicht diese klassische fettige Buttercreme, sondern es wird eben so ein
0: Frosting mehr oder weniger. Genau, so
2: ein bisschen amerikanisch angehaucht. Genau, und dadurch ist es nicht zum einen nicht so wahnsinnig süß. Zum anderen ist es halt natürlich auch schön cremig und auch ein bisschen erfrischend. Und der Frischkäse bringt einfach auch nochmal einen ganz anderen Geschmack in die Torte rein.
0: Okay, wenn wir jetzt bei Buttercreme sind, so ein bisschen Grundahnung habe ich ja auch. Äh, Gibt es ja auch verschiedene Sorten, Buttercreme. Es gibt jetzt die amerikanische Buttercreme, dann gibt es so die, die deutsche Buttercreme und französische Buttercreme, die sich alle in der Zusammensetzung und in ihrer ich sag jetzt mal Leichtigkeit oder Schwerheit unterscheiden. Ja. Was wäre denn so der schwerste Klopper davon?
2: Also der schwerste Klopper ist, würde ich tatsächlich sagen, ähm, der, die deutsche Buttercreme, ähm, aber auch die italienische, die ist mit Eiweiß hergestellt es ähm, ist so ein bisschen schwierig. Also ich finde, das Thema Hochzeitstorte ist halt einfach, es muss in allererster Linie, sage ich mal, den Kraut schmecken. Ähm, ich meine, klar, man kann zum Beispiel auch eine Sahnecreme in Torten verwenden oder auch Mousse-Torten sind ähm, auch bei Hochzeiten sehr beliebt. Ähm, also ich würde mich jetzt gar nicht so sehr auf die Buttercreme versteifen, ich denke, jeder Konditor, der Paare zur Beratung da hat, kann auch schon so ein bisschen raushören, was dem Brautpaar wichtig ist, worauf sie Wert legen. Eben, dann kommt es natürlich auch noch auf die Saison drauf an. Wann findet die Hochzeit statt? Ist es eher eine Winterhochzeit? Ist es eine Hochzeit im Sommer oder im Frühjahr? Das sind ja alles so ich mal, Faktoren, die auch ein bisschen mit einspielen, was die Füllung der Torte angeht.
0: Okay. Das heißt ja dann aber auch, wenn ich mich jetzt nach einer Torte erkundige, sollte der Konditor mir auch sagen können, okay, die und die Pudercreme ist so und so, oder das, das kann man machen, dann wird es nicht so schnell. Also das sollte dann schon, ich ja. muss den praktisch löchern können.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch immer ganz sinnvoll, viele Paare kontaktieren mich, also ich habe jetzt dieses Jahr zum Beispiel schon Anfragen für nächstes Jahr und ähm, rate den Paaren einfach auf, weil für mich ist gerade die Situation so, ich bin mitten in der Hochzeitssaison, wir haben jedes Wochenende Aufträge und ähm, haben im Moment einfach auch sehr viel zu tun, was natürlich wunderschön ist und da bin ich auch wirklich sehr dankbar für. Aber ähm, die Paare, die mich quasi jetzt schon kontaktieren, denen schicke ich oftmals einfach schon mal die wichtigsten Infos vorab. Sprich, welche Tortenfüllungen haben wir im Sortiment, welche Größen bieten wir an, was für Alternativen zur Hochzeitstorte gibt es zum Beispiel und ähm, wie man auch Torten dekorieren kann. Das sind quasi einfach so ein paar Grundinfos, dass sich das Brautpaar einfach auch schon mal Gedanken machen kann, hey, was möchte ich eigentlich, Spricht mich das an, passt der Konditor, sage ich mal, auch zu mir, also die Sachen, die der Konditor im Sortiment hat, trifft das überhaupt meinen Geschmack? Und dann kann man quasi sich auch zur etwas kühleren Jahreszeit, wenn die Hauptsaison, sage ich mal, vorbei ist, zusammensetzen und einfach auch mal alles in Ruhe durchsprechen. Oder vielleicht auch einfach Probierstückchen vorbestellen, um sich einfach dann auch wirklich ein Bild machen zu können, passt das für mich, ist das mein Geschmack oder sollte ich mal lieber jemand anders suchen?
0: Also, wir waren bei uns damals ähm, beim Konditor und haben uns einmal durchs Tortenregal probiert, drei Wochenenden lang. Mhm. Ähm, und haben uns dann praktisch für unsere drei Geschmacksrichtungen entschieden. Das waren tatsächlich bei uns Zahnetorten. Das hat äh, gut funktioniert. Wir hatten einen äh, Kühllaster da stehen. Mhm. Da ging das dann. Das war erdbeer -Vanille pudding Oh, die war geil. Ja etwa Wandel ist ein super Kombi. Äh, für sich sekt hatten wir. Und dann noch so eine Schokocreme. Oh, die war auch mega. Mmh. Hört sich gut an. Und äh, was, ich, was mich total freut, wir waren letztes Jahr auf einer der wenigen Hochzeiten, wo wir letztes Jahr waren. Ähm, die hatten ihre Hochzeitstorte vom selben Konditor, auf dem selben Tortenständer. Mit ähnlichen Geschmacksrichtungen. Ich war so begeistert. Ich war so in love.
2: Kam Erinnerungen
0: hoch, ne? Ja, ja. Mega gut. <lacht> ja.
1: Du hast gesagt, du hast jetzt auch schon viele, viele Aufträge für nächstes Jahr schon oder viele Anfragen. Ja. Hast du denn dabei jetzt schon irgendeinen Trend raussehen, raushören können, der jetzt vielleicht 2021 noch nicht gefragt war?
2: Ähm, mit Trends ist immer so eine Sache. Also ich weiß tatsächlich nicht so wirklich, was Trend nächstes Jahr wird. Äh, was auf jeden Fall klar ist, Qualität bleibt gleich gut. <lacht> ähm, <lacht> nee, ähm, also ich glaube, der Naked Cake, der wird auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder sehr gefragt sein. Ähm, aber auch von dortworten werden angefragt. Also es ist wirklich bunt gemischt. Ähm, aber so einen richtigen Trend konnte ich jetzt erst gesagt auch noch nicht herausfiltern. Und wie ist es denn
1: so? Ähm ich erlebe es jetzt bei meinen Brautpaaren. Wir hatten sie auch bei unserem gemeinsamen Style Shoot. Ähm, Anschnitttorten mit Cupcakes. Ähm, also viele meiner Brautpaare, die fragen tatsächlich auch sowas an. Hast du das Gefühl, dass das tatsächlich die klassische dreistöckige Hochzeitstorte auf Dauer ersetzen wird?
2: Also ich glaube auf Dauer tatsächlich nicht, weil ähm, für eine Hochzeit ist halt einfach eine Hochzeitstorte, sage ich mal, ein Klassiker. Das gehört dazu. Ähm, aber viele Paare suchen natürlich schon auch nach Alternativen und ähm, ich hatte dieses Jahr schon sehr viele Torten in Kombination mit Cupcakes bestellt und es werden auch äh, für nächstes Jahr schon welche angefragt. Ja, also ich finde es eine ne passende Alternative zur Hochzeitstorte, weil man so natürlich zum einen das symbolische Anschneiden der Torte hat, ähm, andererseits hat man natürlich auch viele Geschmacksrichtungen, indem man zum Beispiel nach fünf oder zehn verschiedene Cupcakesorten wählt ist halt im Prinzip auch für jeden Geschmack was dabei. Und bei einer mehrstöckigen Hochzeitstorte hat man im, ja, einer dreistöckigen hat man im Normalfall drei Geschmacksrichtungen. Und ähm, bei Kombinationen Cupcakes mit Torte kann man halt einfach eine größere Produktpalette, sag ich mal, oder Geschmackspalette anbieten für die Gäste.
1: Und hattest du das Gefühl, dass jetzt durch Corona bedingt auch die Anfrage nach Cupcakes gestiegen ist, einfach wegen diesen. Ich sag mal, hygienischen, ich nehme mir ja einen Cupcake weg und der, die Torte muss nicht angeschnitten werden, von jemandem angefasst werden, wie auch immer. Hast du ja. da das Gefühl, dass da auch jetzt viel kommt?
2: Ja, definitiv. Ähm, also, gerade ist es halt natürlich auch einfach so, dass man das ein bisschen besser dann auch kalkulieren kann. Ähm, man hat die mhm. kleine Torte, die ist oftmals fürs Brautpaar, für die Trauzeugen und vielleicht noch für die Eltern vom Brautpaar gedacht und die Cupcakes dann eben für die Gäste. Und eben wie du schon sagst, also gerade der hygienische Aspekt zum einen, natürlich jeder nimmt sich einfach was beiseite oder es steht auch jemand am Buffet und gibt es raus, das gibt es auch immer mal wieder und ähm, somit muss halt nicht jeder sag ich mal das Messer in die Hand nehmen, um sich ein Stück abzuschneiden. Das ist eine elegante Lösung, denke ich.
1: Mhm. Und du hast jetzt auch schon was angesprochen, es lässt sich besser, besser kalkulieren, und ja. ähm, hast du denn da so eine Art Faustformel oder einen Tipp für Brautpaare, die jetzt eine klassische mehrstellige Hochzeitstorte wollen? Wie viel braucht man oder ab wann sollte man eine zweistöckige, dreistöckige Torte planen? Ähm, oder welchen Umfang sollte man berücksichtigen? Hast du da irgendwie einen Tipp?
2: Ja, also es ist natürlich für mich immer am allerwichtigsten zu wissen, wann ist die Hochzeitstorte geplant. Also es ist für mittags zum Kaffee und Kuchen gedacht. Ist es zum Beispiel abends nach dem, nach dem Hauptgang als Dessert oder in Kombination mit Dessert? Oder soll die Torte um 0 Uhr angeschnitten werden? Das sind für mich alles so Aspekte, die die Größe der Torte bestimmen. Ähm, mhm. Weil natürlich zum Kaffee und Kuchen, dann ist auch wirklich das das Hauptthema. Vorher wird meistens eher weniger gegessen oder wenn dann nur Häppchen. Ähm, wo dann natürlich auch mehr Torte gegessen wird. Nach dem Hauptgang mhm. ist es eher so, dass ich dann ein Paaren rate, ein bisschen weniger zu berechnen oder zu kalkulieren. Einfach weil die meisten Gäste, sagen wir mal nach einem 3-4-Gänge-Menü, ähm, irgendwann ist man halt einfach satt. Ich meine Hochzeitstorte ist, wie gesagt, das gehört einfach zu einer Hochzeit dazu und viele Gäste wollen das auch essen. Ähm, ja, das sind alles so Dinge, sage ich mal, die die Größe der Torte bestimmen.
0: Was wäre so deine Empfehlung?
2: Ja, Entschuldigung, Sascha. Deine
0: Empfehlung, Torte vorm Essen, mittags oder eher als Nachtisch zum Mitternachtsbuffet? Oder?
2: Also, ich bin großer Fan von äh, Kaffee und Kuchen am Mittag, ähm, weil dann wirklich auch das Hauptaugenmerk, sag ich mal, auf der Torte liegt. Und ähm, ja, einfach weil man da auch, sag ich mal, ein bisschen mehr Lust, glaube ich, auf Torte hat. Abends ist es halt eben nach dem Hauptgang. Viele Restaurants oder Locations oder Hotels ähm, bieten ja auch meistens zum, zum Essen Dessert mit an. Das ist natürlich auch was, was man mit einkalkulieren muss. Wenn da immer zwei, drei Dessertvarianten mit dabei sind, ähm, schneller das ist natürlich auch die Größe der Hochzeitstorte. Was ich eher selten empfehle, ähm, ist die Torte um 0 Uhr anzuschneiden. Einfach, ja, dann
0: ist keiner mehr da.
2: Exakt. Also die älteren Herrschaften. Gehen meistens vielleicht mal ein bisschen früher nach Hause. Paare mit Kindern gehen meistens auch ein bisschen früher nach Hause, weil die Kinder dann meistens schon schlafen.
0: Spannend. So, Daniela, du hast ja. du bestimmt noch Fragen.
1: Ja, natürlich, klar habe ich noch Fragen. <lacht> ich habe zum Beispiel die Frage noch: Eben Trends hatten wir ja schon angesprochen, auch jetzt so mit Tipp, ähm, ähm, was, was äh, gerne. Ähm, vor der Faustformel her, gibt es irgendeinen Klassiker, wo du sagst, der, wird, ey, der geht immer und hast du tatsächlich auch schon Brautpaare gehabt, die vielleicht äh, jetzt jährlich zu dir zurückkommen, sage ich mal, und dann nochmal die Hochzeitstorte aus nostalgischen Gründen
2: bestellen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer mal wieder Paare, die dann zum ersten Hochzeitstag oder zum zehnten, ja gut, zehnter jetzt nicht unbedingt, aber halt. Also am ersten Hochzeitstag hatte ich tatsächlich schon sehr viele Paare, die dann quasi einfach die Torte, die sie an der Hochzeit hatten, nochmal als Mini-Version bestellt haben. Und mhm. ähm, das finde ich tatsächlich eine ganz schöne Geste, ähm, weil man da einfach auch nochmal ein bisschen Erinnerung schwelgen kann. Und das ist auch dann auch einfach ein bisschen was Besonderes.
0: Ja, das machen aber Claudia und ich auch nicht unbedingt zum Hochzeitstag, sondern einfach, wenn wir Lust haben, fahren wir in die Konditorei, von der wir die Torte haben, und essen dann halt nicht eine ganze Torte, sondern einfach jeder... Ein Stück. ein Stück. In der Geschmacksrichtung eben, die wir da hatten, weil das sind tatsächlich unsere äh, All-Time-Favorites, sage ich mal. Genau.
1: Anja, wenn ich dir das Rezept von meiner Hochzeitstorte gebe, backst du mir auch eine für nächste nächsten Hochzeitstag.
2: <lacht> Kommt drauf an, was es ist. Also ich ähm, bin was ähm, Tortenwünsche angeht eigentlich sehr offen. Also wir haben jetzt bei uns im Sortiment nicht Torte 1, 2 und 3, sondern machen die halt wirklich individuell nach Kundenwunsch. Und solange es für mich umsetzbar ist, warum nicht? Also ich hatte ja tatsächlich das Glück, dass
1: ähm, meine damalige ähm, Vermieterin und Ziehmama, ähm, die backt leidenschaftlich gerne und richtig toll. Und die hat uns eine Molokoff-Torte gemacht. Oh, wow. Eine dreistöckige. Okay, schön. Und die war mega. Die hat mega gut geschmeckt. Die kam mega gut an. Das wow. Und ähm, alle befürchten, äh, dass es eben nicht gut ist, weil es nicht vom Profi kommt, ähm, war nicht bestätigt.
0: Ja, das, Also tatsächlich, letzte Hochzeit, da hat die Brautmutter die Torte gemacht. Ich war begeistert.
2: <lacht> ja, ich das, meine, das spricht... Also manche,
0: manche sind echt gut. begabt, das muss man aber halt auch, auch wissen, ob die... Ähm, also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich mache dir deine Hochzeitstorte, dann sollte ich wissen, kann der oder die das? Ja. Oder kann der oder die das nicht, ne? weil da kann halt ganz schnell ganz viel äh, schief gehen.
2: Ja, ich meine, also es sind ja auch wichtige Dinge zu beachten, wie Kühlketten und so weiter und so fort. Genau. Ich möchte jetzt gar nicht anzweifeln, dass äh, jemand, der zu Hause Torten herstellt, das nicht weiß. Aber wie gesagt, es gibt ja Gründe, warum es die Ausbildung gibt. Es gibt Gründe, warum mein Beruf äh, der Meisterpflicht unterliegt. Ähm, weil man halt einfach natürlich auch eine wichtige Verantwortung trägt. Also man, ist, man hat dem Kunden gegenüber eine Verantwortung, man hat den Gästen der Hochzeit gegenüber eine Verantwortung, weil wenn ich Fehler bei der Herstellung mache, ähm, bin ich natürlich dann auch dafür verantwortlich. Und das sind ja auch viele Dinge, wie zum Beispiel auch was die Dekoration angeht. Viele Leute wissen gar nicht, dass ähm, man zum Beispiel giftige Blumen auf Torten nicht anbringen sollte, weil das Allergien oder... Ähm, allergische Reaktionen auslösen kann. Das sind ja alles wichtige Themen ähm, oder wichtige Aspekte, die man halt auch bei der Herstellung von so einer Torte beachten sollte.
0: Ja, da wenn ich jetzt so eine Buttercreme mache, wie du gesagt hast, so eine italienische zum Beispiel, weil ich das mag, in, bei so einem Ei, da hat sich dann schnell mal eine Salmonelle eingeschlichen.
2: Ja, ich meine, da, da kann mhm. vieles passieren und ähm, ja, also es ist einfach wichtig, auch vor allem gerade halt im Sommer. Die Kühlung ist wahnsinnig wichtig, auch dass die Torten zum Beispiel in Transportboxen ähm, angeliefert oder abgeholt werden. Das sind ja alles so Dinge, die man schon auch ähm, auf jeden Fall beachten sollte.
1: Die meisten lassen sich wahrscheinlich auch aus diesem Grund die Torten liefern, gehe ich mal von aus. Ne? Aber wenn man ja auch ein
2: bisschen Angst hat, dass es Transportschäden gibt ja. und das sollte ja passieren, ne? Ja, also es ist bunt gemischt tatsächlich, also toi toi toi. Ich mache das jetzt schon eine ganze Weile und äh, es ist noch nie was schiefgegangen Von dem her, ähm, aber das, ich tue natürlich die Paare, die zum Beispiel ähm, ihre Hochzeitstorte selber bei uns abholen, natürlich auch vorher noch mal kurz darauf vorbereiten. So kommt auf jeden Fall zu zweit, schaut, dass im Kofferraum genügend Platz ist, stellt die Torte bitte auf keinen Fall auf die Rückbank, weil die Sitze oftmals angeschrägt nach hinten sind. Da ist die Torte automatisch schon in Schräglage. Das sollte so, ähm, für den Transport ist es nicht so geeignet. Deswegen am besten auch immer gucken, dass man ein großes Auto hat oder so, dass halt die Transportbox oder die Torte in den Körperraum reinpasst. Ähm, ja, das sind alles so Dinge, die man natürlich beachten sollte. Ähm, aber es ist tatsächlich bunt gemischt. Also viele Paare holen die Torte zum Beispiel am Tag vor der Hochzeit ab oder vom Standesamt auf dem Weg zur Location ähm, aber ich habe natürlich auch viele Auslieferungen.
0: Ähm, Gibt es denn, um jetzt noch mal kurz zum Geschmack zurückzukommen, irgend so ein alltime so so der immer geht, so ein Dauerbrenner?
2: Also Früchte gehen natürlich immer, vor allem für Hochzeiten im Sommer. Ähm, ansonsten, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nicht so die Standardtorten wie jetzt Käsesahne oder malakoff torte <lacht> nehmen wir das mm, auch mal wieder wieder
0: auf. Ähm,
2: sondern ich habe halt meine eigenen Kreationen bei mir im Sortiment. Und ähm, ich habe da natürlich auch ähm, Tortenfüllungen, die oft bestellt werden, wie jetzt zum Beispiel Red Velvet-Torte. Also Red Velvet ist ein Buttermeschrührteig mit Kakao. Das ist so ein ganz samtiger, fluffiger Teig, wo zum Beispiel die Besonderheit ist, dass der Teig rot ist. Also wird es ähm, rot aufgrund vom Herstellungsverfahren, aber also wir unterstützen es auch nochmal mit ähm, Lebensmittelfarbe auf pflanzlicher Basis. Und das ist einfach mal komplett was anderes, also nicht so dieses Standard, was man halt kennt, sondern einfach ein bisschen was Moderneres, was Ausgefalleneres und kommt auf jeden Fall sehr gut an. Ähm, wir haben aber auch natürlich Klassiker wie Erdbeer-Vanille oder Himbeerschoko schoko ähm, oder Kokos mit Früchten. Zitronentorten sind natürlich für den Sommer auch sehr beliebt aber eben zum Beispiel auch für den Herbst hatte ich jetzt schon eine Torte, die mit Kürbis gemacht war, also ein typischer Pump Pumpkin Cake, ähm, was auch sehr gut angekommen ist. Ja.
0: Also, okay, also ich glaube, ich bin... Stange. Bin allein durch die Aufnahme fünf Kilo schwerer. <lacht> was, was Machst du denn
1: außer... Cupcakes und Torten,
2: was anderes noch? Also zum Beispiel Pralinen bieten ja manche auch an oder Hochzeitskekse, so irgendwie was. Ja, wir sind natürlich auch offen, wenn Kunden andere Wünsche haben, wie zum Beispiel, wenn jemand anfragt, ob wir fürs Kuchenbuffet zum Beispiel 20 Eclairs machen können, ähm, solange es für uns umsetzbar ist und wir das so umsetzen können, wie es der Kunde haben möchte, sind wir da auch offen für.
0: Okay, ja, das ist natürlich immer der Dienstleistergedanke, gedanke
2: ne? Richtig ja und es ist für mich natürlich auch immer interessant so okay was ist gerade bei den Kunden gefragt ähm, kann ich es in mein Sortiment aufnehmen ist ja auch nie verkehrt ähm, Sortiment ein bisschen zu erweitern mal ein bisschen Alternativen anzubieten von daher bin ich okay. da immer
1: offen aber bei eclairs ist es wahrscheinlich halt so sie sind halt von der von der von der sage ich mal von der Produktion her ähnlich bei Pralinen zum Beispiel ist es wahrscheinlich anders weil die wahrscheinlich schon ganz anders hergestellt werden oder
2: ja, das ist richtig. Also Pralinen zum Beispiel biete ich bei mir im Geschäft nicht an. Ähm, was man da vielleicht auch einfach zur Erklärung dazu sagen sollte. Wir sind eine sehr kleine Konditorei. Also mein Geschäft hat ähm, ganze 47 Quadratmeter <lacht> <lacht> mit Ladenfläche und Produktion. Ähm, von Ach, dem her, ja, ähm, also ich bin ja auch ein, ein etwas kleinere Frau, von dem her ähm, brauche ich nicht so wahnsinnig viel Platz und man muss da halt auch immer ein bisschen kreativ sein, wie man alles unterbekommt. Ähm, genau, aber für Pralinenherstellung ist meine Produktion tatsächlich einmal nicht ausgelegt.
1: Wäre das tatsächlich ein Wunsch, den du gerne mal aufnehmen würdest oder pass, sagst du, es passt so für dich?
2: Meinst du jetzt mit Praline oder eine größere Produktion? Äh, sowohl als auch. <lacht> also größere Produktion fände ich natürlich super. Ähm, Pralinen ich, mache ich sehr gerne, ähm, finde ich auch immer sehr spannend, weil man da auch natürlich viel ausprobieren kann und ähm, würde das sicherlich auch ins Sortiment aufnehmen, würde es meine Produktionsgröße hergeben.
0: Mm. Cool,
1: echt. Wie, wie hast du denn jetzt dieses Jahr bisher so wahrgenommen und hast du das Gefühl, dass es bei dir jetzt gerade wieder anzieht und wie ausgebucht bist du denn für nächstes Jahr schon?
2: Ähm, also bisher habe ich es sehr positiv tatsächlich wahrgenommen, ähm, ich meine klar Anfang des Jahres war es ein bisschen schwierig so bis April, ähm, aber ich hatte trotzdem sehr viele Paare, die dann entweder wirklich im intimsten Kreis geheiratet haben oder ich hatte auch Paare, die wirklich gut zu zweit geheiratet hatten, wo ich gar nicht wusste, dass es das geht, aber ähm, mhm. fand ich auch total die schöne Idee, weil es im Prinzip ja auch wirklich nur fürs Brautpaar selbst ist. Ähm, Genau und dann ähm, natürlich, sage ich mal, Hochzeit mit bis zu zehn Personen oder ich hatte auch zum Beispiel ein Brautpaar, die im engen Kreis geheiratet haben und dann einfach bei den Gästen vorbeigefahren sind und aus dem Auto raus, sage ich mal, sich ein bisschen unterhalten haben, die Glückwünsche entgegengenommen haben haben dort natürlich dann auch Cupcakes verteilt, ähm, was ich eine total schöne Idee fand, weil so irgendwie trotzdem die Wichtigsten natürlich mit dabei waren und die Freunde und die Familie, aber alles natürlich unter Einhaltung der ähm, Vorschriften, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und ansonsten, also seit zwei, drei Wochen ist es ziemlich knackig, um ehrlich zu sein. Ähm, wir bekommen wahnsinnig viele Anfragen, seitdem die Lockerungen ähm, gekommen sind und ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man da nicht durcheinander kommt und ähm, natürlich auch keinen Kunden vergisst, weil ich natürlich auch jeden Kunden ähm, antworten möchte und auch ähm, versuchen möchte, natürlich die Anfrage anzunehmen und den Wünschen gerecht zu werden. Aber es ist im Moment gerade tatsächlich für mich ein bisschen schwierig, weil ich glaube, das geht allen Dienstleistern so, man so ein bisschen überrannt wird, sage ich jetzt mal. Ja, definitiv. Ja. Aber es ist schön, also so kommt wieder Leben rein und ähm, man kommt mit vielen Paaren in Kontakt und ich finde es auch immer schön im, im persönlichen Gespräch, das fand ich Anfang des Jahres immer so schade, wenn alles nur irgendwie über E-Mail oder Telefon das, Wenn man sich gegenüber sitzt, ist es nochmal was ganz anderes und man, man spricht auch ein bisschen intensiver, sag ich mal, miteinander wie über das Telefon oder per E-Mail. Von dem her bin ich ganz froh, dass es jetzt wieder Fahrt aufnimmt und ähm, ich meine, Paare auch persönlich ähm, von Angesicht zu Angesicht sehe und ähm, ja, es sind einfach schöne, nette Gespräche miteinander.
0: Ja, und man sieht vor allem, dass es endlich mal wieder vorangeht. Es war so deprimierend die ganze Zeit.
2: Ja, dass das ist da hat es
0: nichts vorangeht. Ja,
2: ja ich, ich finde es einfach auch schön, dass viele Paare auch einfach sagen, so, und das Ziehen wir jetzt durch und wir haben uns das fest vorgenommen und lassen uns das nicht vermiesen und das finde ich einfach wirklich
0: schön. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema: die Penunzen. Was muss ich denn für so eine dreistöckige, ich sage jetzt mal Hochzeitstote für oh, 75 bis 80 Leute, wie viele Euronen hättest du da gerne?
2: Ja, das ist eine Frage, die ist für mich ein bisschen schwierig zu beantworten, ohne zu wissen, was für Füllungen möchtest du haben, wie soll die Torte von außen aussehen? Also ich
0: möchte jetzt gerne eine Buttercreme und das Ganze als Naked Cake mit Blumen dran.
2: Okay. Dann lass mich doch da mal ganz so eine,
0: so eine Vanille Buttercreme und vielleicht noch so eine Schoko Buttercreme und das Dritte, was nehmen wir da? Ah, als Drittes machen wir hier so eine so eine Erdbeer-Vanille-Torte. Mhm. Okay. Du echt Alter, aber auch. <lacht>
2: <lacht> Möchtest du das Ganze mit echten Blumen oder ähm, essbaren Blumen, also aus von Dornheim?
0: Na, wenn, dann echte Blumen.
2: Wenn, dann echte Blumen. Okay. Also für 75 Personen als Naked Cake mit Blumen. Sonst genau. Du noch drauf?
0: Nö, das, ist, das reicht vollkommen aus.
2: Okay. Ja, also zwischen 550 und 580 Euro muss man da auf jeden Fall rechnen.
0: Gut, das ist schon mal ein Wort. wenn ja. ich das Ganze mit Fondant eingekleidet haben möchte?
2: Dann das ist ja erheblich
0: mehr Arbeit, sage ich mal. weil, Also ich habe selber schon versucht, Fondant einzudecken und ich bin kein Freund davon. Ja. Auch wenn es ganz gut klappt, aber...
2: <lacht> kann ich verstehen. Ähm, ja, mit Fondant. Ähm, also ich arbeite wahnsinnig gern mit Fondant, weil ich, ähm, ich finde es einfach auch schön, wie man da mit Farben arbeiten kann, mit verschiedenen Dekorationsmustern und so weiter. Aber gerade im Sommer ist es natürlich, wenn der Kühlschrank so sag ich mal, zwischen 3 und 7 Grad hat, die Küche vielleicht so um die 25 und die Außentemperatur vielleicht bei 35. Ähm, da fängt auch eine Fondantorte gerne mal an zu spitzen.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen ein Problem.
2: Und ja.
1: ich glaube, was man vielleicht auch noch sagen kann, das kann wahrscheinlich die Anja auch bestätigen, wenn man ähm, jetzt tatsächlich auch für einen schmalen Geldbeutel plant, sollte man vielleicht auch eher mit echten Blumen als Verzierung arbeiten, wie mit Fondant, weil ich glaube, die sind in der allein wegen der Herstellung schon teurer, oder?
2: Ja, definitiv. Also ähm, viele spezialisieren sich da auch so ein bisschen drauf, die dann zum Beispiel die Blüten auch aus Blütenpaste herstellen. Und es ist tatsächlich auch ein Herstellungsprozess über mehrere Tage hinweg, weil natürlich dann auch ähm, Trocknung stattfinden muss und so weiter und so fort. Ähm, ich selber habe da tatsächlich gar keine Erfahrung, ähm, was das Thema angeht. Also ich kann natürlich eine, eine Rose oder eine Blume aus Fondor modellieren, aber jetzt mit Blütenpaste ähm, habe ich noch gar keine Erfahrung. Und wie gesagt, also es ist einfach von der Herstellungszeit sehr aufwendig, sehr zeitintensiv weshalb echte Blumen deutlich günstiger sind.
1: Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe so das Gefühl, gerade so in den Gesprächen mit meinen Brautpaaren, dass das tatsächlich auch eher so, naja, ich sag mal Oldschool schon die Richtung geht. Ich glaube, die meisten finden dies eigentlich eher erfrischend, mit Echtblumen zu arbeiten, die dann wiederum einen Teil des Brautstraußes und der Blumendeko auf den Tischen wieder auffängt, ne?
2: Ja, das definitiv. Also es ist schön, wenn man überall quasi diesen, ich nenne es jetzt mal, Wiedererkennungswert hat. Genau. Ähm, alles schön in gleichen Farben, das ist natürlich super. Aber ich meine, jemand, der ähm, essbare Blüten herstellt, der kann sich dann natürlich auch an den Farben orientieren. Und Oldschool würde ich das tatsächlich nicht nennen. Also ich habe äh, viele Meisterkolleginnen, die das auch anbieten. Und ähm, offensichtlich ist da auch die Nachfrage da. Und, okay. Ja. Also ich selber bin ein Fan von, von echten Blumen. Ähm, zum einen, weil sie wunderschön sind natürlich. Ja. <lacht> ähm, aber zum anderen verleiht der Torte halt auch eine gewisse Frische. Es ist, hat trotzdem eine, eine schöne Eleganz mit dabei. Und ähm, ja, also ich finde echte Blumen auf Torten sehen einfach toll aus.
1: Ja. Hast du noch irgendeinen anderen Tipp für Brautpaare, wenn sie jetzt eben, wie gesagt, einen schmalen Geldbeutel haben und aber sagen, also... Sie wollen sich jetzt bei der Torte einfach nicht lumpen lassen und ähm, jetzt, keine Ahnung, mich die Schwiegermama oder die Schwiegeroma darum bitten, weil sie wollen halt einfach mal, ich sag mal, auf den Putz hauen. Hast du da irgendwie noch einen Tipp, wie man vielleicht den einen oder anderen Cent oder Euro sparen kann?
2: Also ich ähm, empfehle meinen Paaren immer, wenn sie sagen, sie müssen ein bisschen aufs Geld achten. Also ich empfehle dann tatsächlich immer gern die Kombi-Torte mit Cupcakes. Also ein Cupcake kostet bei mir im Laden aktuell 3,30 Euro. Ähm, eben die Torte, je nach Größe, kann man auf jeden Fall, sage ich mal so, zwischen 70 und 100, je nachdem, was halt natürlich auch die Dekorationen und so weiter draufkommt. kommt. Ähm, ja, dann kann man sich das im Prinzip selber ausrechnen. Also eine mehrstöckige Torte, man darf halt einfach auch nicht unterschätzen, wie viel Arbeit das ist, wie viel Zeit man ähm, an dieser Torte arbeitet. Ähm, Gerade auch die ganze Vorbereitung und so weiter. Da gehört ja schon auch viel Planung dazu, viel Zeit dazu und das kostet halt einfach auch Geld. Also es ist, es ist ja im Prinzip eine Sonderanfertigung für dieses Brautpaar Und
0: ja, richtig. Also ich habe mal für meine Nichte eine Einhorntorte gemacht. Schön. Ähm, da war ich acht Stunden beschäftigt. nur mit, Also ich bin jetzt kein Profi, ne? klar, da dauert es eh ein bisschen länger. Aber ich war acht Stunden beschäftigt und das war nicht viel, das war ein bisschen Tortenböden backen. Ja. Äh, zwei verschiedene Pudercremes machen, Buttercreme einfärben, von Fondant eindecken und dann mit Buttercreme verzieren. Das war schon acht Stunden Arbeit. Das ist ja. also nicht ja, zu muss Man verachten. darf ja auch
2: nicht vergessen, die Torten müssen ja zwischendrin auch immer mal wieder in die Kühlung das sind ja alles so Dinge, die da auch zu beachten
0: sind. Ja, da habt ihr Profis ja den, den, den Froster. Da. Das ist ja, das hat ja ganz klar im Vorteil.
2: Also ich arbeite ohne Froster. Was? Ja. Ich habe keinen Platz, um es zu lagern.
0: Also ich würde ich wenn ich den Platz hätte, hier bei mir, hätte ich mir schon einen langen Froster gekauft.
2: Okay. Ja, aber ich meine, also wir stellen die Hochzeitstorten immer frisch her. Die steht es nicht irgendwie eine Woche im Kühlhaus oder zwei Wochen im Froster, sondern wird da halt dann angefertigt, wenn sie bestellt ist.
0: Ja, also ich sage mal, das wär, würde halt die, die Kühlzeiten bei mir daheim verkürzen. Also ich mache jetzt Buttercreme und so und dann kommt ja schon mal drei Stunden in den Kühlschrank, dass ist wieder fest wird alles, weil ja. es ist ja warm in der Bude und der Froster wird es halt auf eine halbe Stunde reduzieren, vielleicht, oder kürzer.
2: Was dir aber dann auch Schwierigkeiten wieder beim Einstreißen bringt, weil wenn die Torte gefroren ist, wird die Buttercreme innerhalb von Sekunden ein hart und wird dann der Torte fest. Da ist nicht mehr viel mit schön glattstreißend.
0: Ah, okay. Ich glaube, wir müssen uns mal connecten und holen wir <lacht> Tortenbacktipps bei dir. Machst du auch Workshops, ja, genau. Also, also ich wäre so ein typischer Kandidat für das große Backen.
2: Aha, sehr gut.
1: Das wäre doch mal so. was, oder Anja? Machst du mal so Workshops zum selber backen?
2: Würde ich tatsächlich gerne anbieten. Also ich habe damals auch ähm, den einen oder anderen Kurs noch in meiner Ausbildungszeit belegt und fand es immer total spannend, mir die Tipps von Profis zu holen, ähm, weil ich ja quasi noch in den Kinderschuhen gesteckt habe. Und ähm, ich kann es bei mir tatsächlich leider einfach nicht anbieten aufgrund der Raumgröße. Also ich kriege immer ja, wieder Anfragen <lacht> für oder für Geburtstage. Aber meine Räumlichkeiten geben es leider einfach nicht her.
0: Also ich habe schon gesehen, dass es Online-Workshops über Zoom-Konferenzen gibt.
2: Ja. Aha. ja, man muss kreativ sein. <lacht> ja. Allerdings.
0: Ja, fragentechnisch, hätten wir da noch was, Daniela?
1: Nee, also ich glaube tatsächlich, dass alle meine Fragen erfüllt sind und ich glaube, dass die meisten Fragen von Brautpaaren damit schon erschlagen sein sollten. Und wenn nicht, glaube ich, kann sich auch jeder bei uns melden und wir geben die Fragen an die Anja dann weiter nachträglich. Anja, du kannst mal noch kurz verraten, wo man deinen Laden findet.
2: Ja, also mein Geschäft ist in der Schiffstraße 14 in der Freiburger Innenstadt.
1: Oh. Für alle, die sich ein bisschen auskennen, das ist gegenüber der Schwarzwald-CD.
0: Ja, <lacht> und für, für alle, die jetzt durch die Folge Hunger auf Torte gekriegt haben.
1: Genau, richtig. Und du hast noch Kapazität für 2022, falls jetzt jemand sich ja die Wochen fühlt von dir.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt schon so ein paar Daten, die ähm, scheinbar heiß begehrt sind für nächstes Jahr. Mhm. Ähm, aber das sind tatsächlich bisher auch alles nur Anfragen. Also ich bin mhm. mit den Paaren in Kontakt. Mhm. Ähm, genau. Und ja, also es gibt noch viele freie, viele freie Wochenenden und äh, wir haben auf jeden Fall noch Kapazität frei für nächstes Jahr.
0: Das ist gut.
1: Eine Frage fällt mir tatsächlich ein, wenn man dich bucht, ähm, hast du Anzahlungen oder machst du alles quasi erst, wenn es dann erledigt ist und die Hochzeit vorbei ist?
2: Äh, nee, tatsächlich ähm, muss auf jeden Fall eine Anzahlung geleistet sein und es muss auch alles vorweg bezahlt sein, bevor die Torte ausgeliefert wird. Ich denke, das ist für das Brautpaar entspannt, weil dann ist es einfach erledigt und man muss nicht im Nachhinein nochmal miteinander in Kontakt treten. Ähm, und zum anderen ist natürlich auch die Sicherheit für mich. Weil, wie gesagt, das ist nur Sonderanfertigung. Ähm, eine dreistöckige Hochzeitstorte kriegt man im normalen Tagesgeschäft eher schlecht verkauft. Und ähm, ich denke, es ist einfach auch nur fair für beide Absolut. Seiten. Absolut, ja.
0: Na, ich gehe einmal in der Woche und kaufe mir so eine Torte. Gönn dir. <lacht> ja.
2: So hat jeder seine
1: Vorlieben, ne? Ja, ja. Genau, so ist es, ja. Ja, mega cool. Danke, Anja, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja,
2: sehr spannend. Kannst du uns noch kurz ja. verraten, wo man dich auf Instagram findet? Ja, ja. Äh, mein Geschäft heißt homemade-sweets-company.
0: Wir verlinken es aber auch nochmal in der Folge.
1: Genau. Ja, schön. Ja,
0: dann. und dann hören wir uns. Also. Du leider nicht, äh, Anja. Ja,
2: äh, also vielleicht hörst du mal ab und zu ein bisschen rein, was ihr hier so treibt. Ja, genau, ja. Dann, dann, dann hörst
0: du uns <lacht> und ihr Heiratswilligen da draußen, hört uns nächste Woche natürlich wie gewohnt auch wieder. Bis dahin. Tschüssi.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerkefotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.